0: Слушайте 37-й выпуск «Технокотиков». Сегодня 23 апреля 2021 года. В студии Дима, Жора и специальный гость Артем. Привет, ребят. Привет. Да, и Артем Артем Попов у нас не просто так. У нас сегодня выпуск про э, хакатоны. То есть э, такая штука, которая важна любому стартаперу. Мы рассказываем много про всякие стартапы, хай новинки и так далее. Артем у нас эксперт э, по хакатонам, он работает в Россатами, он организует хакатон, и не просто организует, а Артем один из организаторов самого большого в мире хакатона, который даже вписали в Книгу рекордов Гиннеса. Я все правильно рассказываю?
1: Да, все верно. Там будет некоторая такая преамбула, как мы к этому шли, но об этом, наверное, чуточку попозже.
0: Да. А начни, ну, наверное, может быть, расскажи чуть-чуть вкратце для тех, кто не в курсе, что такое хакатон вообще.
1: Угу. Хорошо. Ну, на самом деле, что такое хакатон? Это такая фраза, которая состоит из двух частей, вот э, образовалось такое слово, э, собственно, хак, и тон-часть, тон-эта часть больше такая связанная с марафоном. Это такой марафон программистов, разработчиков, которые собираются вместе в некоторые команды и создают обычно различные такие сервисы, Сайты, мобильные приложения, вообще все, что угодно, душе. Э, В целом, хакатон, такое понятие появилось э, в 1999 году. Его стали употреблять разработчики OpenBSD и Sun, когда они устраивали свою такую небольшую сходку для того, чтобы решать... Я вставки буду
0: небольшие делать. OpenBSD и Sun — это такие были э, ну, крупные операционные системы в первую очередь, но еще много чего.
1: Да, и они организовывали такие сходки, где они собирались и решали какие-то свои задачки, проблемки. И так вообще слово появилось в некотором обиходе у разработчиков, айтишников. Дальше вся эта тематика, связанная с собранием айтишников, чтобы они при этом еще не только там условно пиво пили, да, но и делали что-то позитивное, создавали какие-то проекты, стало активно распространяться, ну и вообще-то появилось такое целое, наверное, движение хакатончиков. Формат очень хорошо прижился и прижился в том числе в России, вот. Но родиной можно, наверное, назвать все-таки Соединенные Штаты Америки, где оно получило такое серьезное распространение, Вот.
0: Ну и да, получается, с твоих слов, двигали это, в общем, в первую очередь приватные компании. А зачем зачем компании вообще такое нужно? То есть они собрали толпу айтишников, еще им там поставили, не знаю, пиццу-пиво и сказали, давайте устраивать э, марафон программирования. Они же так работают круглый, круглый день.
1: Ну да, на самом деле такие коммерческие структуры, они используют этот формат в своих определенных задачах. Вот Все это дело трансформировалось в течение времени, Uh, наверное, изначально в те годы, я, честно говоря, uh, не представляю сильно IT-ландшафт uh, тех лет, как, как там что происходило, но это действительно был таким рабочим инструментом у нас uh, в России, да, как, как говорят, долго запрягаем, но быстро едем. И там вот эта история, когда последняя ночь перед экзаменом, когда такой э, рывке нужно что-то сделать, она достаточно, мне кажется, русскому человеку точно по духу. Ну, вот она айтишникам, наверное, тоже как-то по духу. Сидел ты, сидел. Или, например, у тебя не хватало времени э, долго на свой какой-то пэт-проект. А тут, ребята, вы собрались, конкретно собрались в физическом месте э, и решили какую-то задачу, решили какую-то проблему, вместе запилили какие-то новые интересные фичи. Вот. Изначально, скорее всего, это было так. Но потом оно переросло в другой инструмент. Это стало такая больше хайповая история, которая позволяет привлекать внимание к ивенту. И оно стало распространенным и среди ребят, которые там пилят свои стартапы. Вот если говорить там про техкранч, тот же самый, он делал свои хакатоны, по результатам которых тоже там ребята выходили с проектами и даже вот получали инвестиции. И даже не просто получали инвестиции, а получали серьезные деньги и серьезный проект, которые дальше развивались и, в общем-то, ну, стали серьезным бизнесом. Вот сам ну, Самый да, такой, сам
2: mm-hmm.
1: такой известный, наверное, пример – это компания GroupMe. Не знаю, слышали вы про нее когда-то или нет, но ее как в это конце Чатбул, концов… да? Да, да, да. Это такое мобильное приложение для обмена сообщениями, когда можно было в группу собираться, и э, ну, в общем-то, в конце концов, ее купил Skype. Не знаю, правда, как сейчас их судьба э, находится, в каком статусе, но
0: вот такой купили опыт. Microsoft, то они теперь все часть одной огромной компании. Я, да, я смотрел, какие еще были интересные проекты, но там в основном, конечно, гиковские, на самом деле, менее известным Из тех, которыми пользовался я, есть, например, Zapier, это такая штука, которая позволяет автоматизировать разные рутинные операции. А из тех, которые я не знал, но наткнулся, очень мне понравился проект 80 если не знали, я ссылочку приложу, наверное, потом к подкасту, посмотрите, совершенно шикарный сервис, такая хакатоновская типичная идея, ребята придумали, как, в общем, за тебя придумать маршрут, ты говоришь, у меня есть две недели, хочу в Европу. Они тебе ищут дешевые билеты, там, самолетами, поездами и так далее, прокладывают какие-то интересные города, в которые ты мог бы не посетить, кроме какого-то традиционного Парижа и Берлина, там, Софию тебе, например, ставят. И совершенно прекрасно, и довольно дешево у меня получилось так, на таких тестовых примерах. В общем, да, рекомендую. Интересные такие штуки в А что еще, Артем? Что еще а, делать в ну, Хакатон?
1: Вот, на, на самом деле, мне кажется, что в такое, в доковидное время, когда мы еще не перешли все полностью в о, онлайн, это всегда была офлайн-тусовка, когда вы можете собраться э, компании друзей, ребят. Э, ну, и часто это получило распространение в студенческой среде и э, обменяться своими идеями, условно говоря, даже с теми э, чуваками, которые живут с тобой даже в одном общаге, но ты их в жизни не видел, они учатся, там, не знаю, на другом факультете, и тут вы собираетесь вместе делать какие-то различные э, решения, различные проекты. Э, вот э, именно тусовка – это э, то, что при- привлекало ребят. Э, в Америке как раз-таки вот в отношении этой студенческой истории – связанные непосредственно с образованием, появилось целое движение, которое называется MLH. Условно говоря, собираются студенты в одном из университетов. Сегодня мы едем в MIT, завтра мы едем в колтех, потом едем еще куда-нибудь. И создалась такая целая лига, в которой между собой вузы соревнуются, вместе с собой проводят такой чемпионат и в итоге определяют победителей. Добавляет некоторую такую соревновательность.
0: Они это делают для чего? То есть с корпорациями понятно, они просто хотели чего-нибудь быстро запилить и поэтому собрали атишников вместе. В случае с Тикранчем тоже понятно. Люди идут и как бы ну, продают свою идею, чтобы получить инвестиции. А в случае с университетами, что они ну, туда получают?
1: Мне кажется, это всегда творческая реализация. У тебя э, всегда есть какие-то мысли, до которых руки не доходили, и тут есть возможность себя показать, продемонстрировать, с одной стороны. А с другой стороны, все чаще и чаще появляются у котонов заказчики, которые выступают партнерами, спонсорами, там, серьезными ребятами, которые делают призовой фонд. Люди начинают бороться за призовой фонд, и как раз таки решая при этом какую-то проблему корпорации либо там большой компании, ты можешь предложить им свое решение с одной стороны, с другой стороны получить немножко денег на карманные расходы, приятно проведя выходные со своими друзьями, решая задачку, которая вам самим интересна. Ну и в-третьих, это конечно же возможность зарекомендовать себя именно как специалиста, для того, чтобы HR на тебя посмотрели, увидели какой то классный посмотрели в твои репозитории, увидели код ужасный, наверное, который дописали на Хакатоне, вот, и э, по итогу итогу пригласили на дальнейшее какое-то интервью, собеседование и так далее.
0: Ну ладно, ты скажи, вот ты представитель как раз такой компании, огромного Росатома, и ты как бы организатор этих Хакатонов. Вы реально смотрите, выбираете каких-то ребят, зовете их потом себе?
1: Да, абсолютно точно. Наверное, это э, одна из главных задач кадровых, особенно сейчас в России, у нас Абсолютно обозначенный кадровый голод в информационных э, технологиях. Все время нужны специалисты, которые могут разрабатывать э, программы и серьезные решения. Поэтому мы используем в том числе это как инструмент для поиска талантливых ребят.
2: Артём, а возможно еще такой вопрос. Мне когда Дима сказал, говорит, Жор, в следующий выпуск придет Артем из Росатома и расскажет про хакатоны. Для меня такое, что как-то Росатом и хакатоны две вещи в моей голове какие-то несовместимые на мой взгляд. И вот Дима говорит да про корпорации и про организацию. А ты можешь еще буквально пять слов рассказать про то, чем вообще глобально Росатом занимается и хакатоны в Росатоме что? Как это проводится вообще, для чего, что за целью этого всего, помимо, конечно, отбора и привлечения интересных сотрудников в будущем?
1: Да, конечно. У Мне сейчас, наверное, нужно сказать, вовремя вспомнил я про дисклеймер, про то, что моя позиция может отличаться от позиции руководства госкорпорации Росатом, в которой работает больше 250 тысяч человек. Так-то.
2: Дим, ты это вырежешь, да?
1: Вот. И хотелось бы, наверное, такую занимательную историю, вообще про Росатом первые ассоциации, которая возникает у людей, конечно же, это э, либо атомные станции, либо там катастрофа техногенного характера, которая была у нас в Чернобыле, да вот, но э, вообще корпорация, по сути, существует уже больше 75 лет, и за этот большой временной промежуток она прошла путь от э, такого э, подразделения в министерстве Советского Союза до крупной международной транснациональной такой корпорации которая э, ведет работу на внешних рынках. И это совершенно разные направления. Это не только полный цикл от добычи урана, постройки атомных станций и работы с отходами, но и развитие новых технологий, новых бизнесов. Например, э, корпорация занимается композитными материалами. У нас ведется активное направление, связанное с альтернативной энергетикой, ветроэнергетикой. И ставится вообще задача до 2024 года, чтобы 30% электричества, вырабатываемого при помощи ветроэнергетики, было, собственно, за нами, и это был именно наш такой э, кластер. Есть проекты, ну не проекты, а серьезные технологии, которые называются ядерная медицина, когда я вот не сильно большой специалист, но точечной бомбардировкой раковых клеток людей лечат от рака. А, А есть, конечно же, направления, связанные с IT, ну Можете себе представить, 250 тысяч человек работают, вообще все должны быть информационные процессы обеспечены, а вообще по-хорошему все компании, наверное, сейчас говорят про дата-драйвен, все подходы, когда нужно принимать решения на основе анализа данных, поэтому сейчас актуально развитие IT как никогда и это самые разные проекты от исторически сложившихся ERP-систем, когда есть SAP, есть 1 различные сервисы, которые поддерживают да, работу в целом компании до самых трендовых и хайповых технологий, там ну, машинное обучение блокчейн внутри виртуальной реальности вот. ну там в качестве примера можно сказать э, про э, такую предиктивную аналитику э, которая внедряется на тех же самых заводах, на предприятиях, Э, называется это мобильный ТАИР, когда э, по анализам данных, получаемых с э, датчиков, установленных, например, на каких-то станках, можно прогнозировать, когда они будут выходить из строя, когда нужно провести техническое обслуживание, и это позволяет существенно экономить э, различные ресурсы. Или, например, у нас есть проект, связанный с техподдержкой, когда э, ребята разработали сервис технической поддержки, который осуществляет маршрутизацию обращений, и когда человек пишет, что у него сломался принтер, Иванов Иван Иванович э, сразу получает об этом уведомление и идет как бы решать эту проблему. Но это как бы не только не только про принтер, да, существует огромное количество информационных систем э, разных самых сложностей, и э, вот вопрос правильной маршрутизации, обработки как раз-таки э, при помощи технологии NLP Текстовых обращений достаточно широко используется у нас. Это один из таких больших проектов, в занимаются ребята в конкретном той компании, в которой я работаю. Я работаю в АО Гринатом госкорпорации РосАтом. Это такой внутренний IT-интегратор, то есть он сопровождает очень многие самые Все разные Программисты.
0: Процессы. Все-таки программисты.
1: Да. А еще «Росатом», например, вот провозгласил такой супер-мега-проект, который называется Mission Talent. Суть его в том, что мы хотим стать компанией. Которая позволит максимально комфортно чувствовать себя человеку в этой компании, раскрывать его потенциал. И для этого у нас разрабатываются сейчас различные полезные HR-сервисы. И э, вот самые разные отличных кабинетов сотрудников до, например, чат-ботов, которые используются у нас в корпоративном мессенджере. Мы используем корпоративный Мессенджер экспресс Ну, понятное дело, что мы не можем там вести переписку деловую в Телеграме, либо там в других мессенджерах. Вот. Но при этом там тоже есть свои чат-боты, и вот ребята занимаются HR-чат-ботами для этой тематики, например.
2: И мне кажется, я после этого подкаста Артема еще в темлит на диване приглашу, Рассказывать, что тема hr она очень интересная работа с людьми. То есть, в общем, то, что из того, что ты озвучиваешь, такое ощущение, что просто в каждый отдел хочется свой хакатон засунуть, и потому что, судя по твоему описанию, работы а айтишные именно разработки, да, генерации каких-то гипотез, проверки, их их просто очень много. Я правильно, ну, да, понимаю? Для, для
1: понимания у меня в компании, именно в АУ Горинатами, работает порядка пяти с половиной тысяч человек, но важно понимать, что там есть и бухгалтера, и HR-специалисты, и самый разный административный персонал. Три с половиной тысячи человек из них распределенных часов, ну, в пяти часовых поясах точно мы распределены. Три с половиной тысячи — это люди-айтишники, которые занимаются как раз-таки всем этим добром. Вот. Но история была вообще про хакатоны, зачем они в больших корпорациях, и как вообще так вышло, что сейчас они используются в том числе для такого предварительного асессмента, ребят. Я в Росатоме оказался не сразу, до этого я работал в большой некоммерческой организации, которая занималась развитием таких социальных проектов, И IT тоже стало одним из флагманов, которые нужно было поддерживать. И буквально два года назад мы организовали большой всероссийский конкурс. Он назывался «Цифровой прорыв». Не знаю, слышали вы про него или нет. Но, в общем, в нем приняло участие в первом сезоне больше 60 тысяч айтишников, менеджеров, дизайнеров, самых разных ребят. И мы сделали такую волну вообще больших мероприятий. Провели 40 хакатонов за лето. Более того, за два месяца лета, я бы даже сказал. И э, в самых-самых разных регионах мы сделали площадки, где очно собираются представители бизнеса, представители власти, IT-специалисты для того, чтобы попытаться их замиксовать, поставить задачи, которые актуальны для региона и для бизнеса и получить э, решения, которые могут быть полезны. А в итоге, после этих 40 хакатонов, они были отборочными, мы организовали большое мероприятие, э, финал, Хакатона, который проходил в Казани, который собрал больше 3000 человек и вошел как раз-таки в Книгу рекордов Гиннесса, как самое масштабное мероприятие подобного рода вообще в мире. Вот. Стоит отметить, наверное, что до этого тоже были установлены рекорды. Вот давайте такую немножко игру, поиграем. Вдруг вы, может быть, предположите, кто же же был до до России обладателем такого чемпионства по самому большому айтишному мероприятию, по самому большому хакатону.
2: Я-я-я. Китай. Ты мои мысли читаешь, я тоже хотел его сказать.
1: Слушайте, может быть, там у них есть хакатоны, о которых мы мы просто не знаем, либо это просто обычный рабочий день, для людей, которые постоянно там работают. Нет, на самом деле не Китай. Давайте еще, может быть, версию, и я открою карты.
2: Ну, давай я предложу не Норвегию, прости, а Голландию. Я за США.
1: Нет, к к сожалению или к счастью, нет. Э -э Версии вполне себе достойные, но э оказалось это совсем не так. На самом деле, до этого самый большой хакатон проводился в Саудовской Аравии. И он собрал там порядка 2950 человек на одной площадке. У них проводила специальная какая-то федерация кибербезопасности, программирования и всего остального. А до до саудитов э, самое большое мероприятие подобного рода проводили аж в 2012
2: году индусы. Вот тоже как как бы.
0: То есть Давай это, говорим. видимо, нужно скорее не тем, у кого уже и так один миллион айтишников, а тем, кто хочет из своих 100 тысяч айтишников получить миллион и готов вложить в это немножко денег на государственном уровне, видимо.
1: Ну вот, наверное. Не знаю, что они хотели этим сказать, <laughs> когда собирали движение, но э, глобально, конечно же, это действительно э, возможность э, построить большое сообщество. И вокруг таких вот э, регулярно проводящихся ивентов организовывается сообщество. В России, например, есть Russian Hackers, они ну, лоцируются в Москве, и они как раз-таки являются тоже ребятами из э, таких... э, Не то чтобы аккредитованных, но, в общем, они дружат с MLH, той американской лигой хакатонов, и у нас э, проводился раньше вот на какой-то постоянной основе хакатон, который назывался «Хак Москов», и он как раз-таки входил в список тех хакатонов, которые учитываются при построении общего рейтинга MLH в мире, Да, кто там победит по итогам этого хакатона и так далее.
0: То есть какую-то видимость, вернее, какой-то хороший образ России на мировом IT-рынке хакатоны тоже создают. Мы, Мы туда как бы контрибутим.
1: Ну да, да, вот, вот ребята работают в том числе и на внешку. А так, конечно, есть э, другой пример. Это Хакатон Junction. Э, он проводился в, вот, в Финляндии, например. Э, ну вот после, э, опять, введения некоторых ограничений в виде перемещения между странами, я так понимаю, что он переходит тоже в онлайн-формат, либо в формат такой распределенный. Сейчас, кстати, хакатоны проводятся в гибридном формате. Э, есть, есть разные такие способы это организовать то есть есть общая онлайн площадка на которой в качестве портала регистрируются участники у них там появляются ссылочки в Discord, они подключаются к экспертам, общаются с ними с определенной периодичностью на чекпоинтах и потом пичат результаты которые они получили вот. при этом организовываются очные площадки на которые иногда можно приходить, но опять же с соблюдением там норм
2: Артём, а вот э, ты рассказал, да, про цифровой прорыв, про 40 хекатонов за 2 месяца, прям цифра, конечно, впечатляющая, и, насколько я помню потом в сторис, ты там летал много, да, и путешествовал где-то, принимал участие, Слушайте, а вот такой вопрос. Есть да, история,
1: да. мне кажется, про каждый город, и я был в восторге, прям некоторые меня очень поражали, сейчас отдельно тоже про это расскажу, вот.
2: Ага, я хотел спросить, вот смотри, 40 агатонов, наверняка были какие-то продукты сделаны, или как минимум прототипы продуктов, которые запомнились, которые у тебя как-то осели в голове, в памяти остались, и может быть даже из которых что-то выросло крутое, можешь привести пару примеров, я думаю слушателям будет интересно узнать тоже, как и мне.
1: Да, у меня была география, такие части э, хакатонов, на которых я присутствовал, очень, достаточно интересная. Вот, я был в Дагестане, я был во Владикавказе, я был в Перми, в Пензе, в Воронеже и где-то еще, в Ульяновске. Вот, кстати, вот со, самые разные города, вот, и они составили разные впечатления о себе. Вот. мне очень поразило про то, как собрались очень классно ребята в, во Владикавказе. Там у них было и, надеюсь, есть очень сильное гугловское сообщество разработчиков, которые тоже проводят регулярно свои конференции. Тут, наверное, Дима лучше скажет, как это, GDG или как они называются? GDG. Да, Google Developer. Да, Google Developer. Да, 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 да. О, да. oh, GDG, да. Вот. Да. И э, ребята очень показали классные проекты, вот, Приятно очень удивили. Я, я, честно говоря, никогда не думал, что приеду в Северную Осетию, где я привык, что там супер пироги, отличная природа, горы стоят. Там такой для меня э, образ, э, есть база Таймази, в которой э, студенты Южного Федерального Университета и Радика раньше как бы посещали в Северной Осетии. У меня никогда не билось с э, айтишниками, которые делают крутые проекты. Вот, и там вышли ребята тоже, которые аутсорсят, разрабатывают какие-то продукты и очень сделали крутые проекты. Вот из того, что мне в память э, так врезалось, э, это проект был, по-моему, все-таки это в Воронеже ребята разрабатывали. Они разрабатывали сервис, э, который помогает родителям с точки зрения сопровождения детей их на летний отдых. Вот ты отправляешь ребенка в Орленок, либо там не в Орленок, в другой лагерь, до которого нужно добраться, и у тебя есть возможность накидать ему образовательного, либо там полезного контента, который он в дороге может послушать, посмотреть, то, что ты ему рекомендуешь, и при этом... Что-что?
2: Я говорю, может, но не будет.
1: А, может, но не не будет, да. Тут вопрос как бы дальнейшего кастомер-девелопмента. Но мне тогда идея показалась классной, и действительно там очень много детей, они перемещаются летом в лагеря, и можно использовать этот инструмент, накидывать им каких-то полезных штук, мониторить, где он вообще находится, вот. Ну и так далее. Вот. Из проектов, которые именно понравились. Если говорить... Ну, Только проект,
0: чтобы не только Google знал, где ты находишься, но еще и родители.
1: <смех> да, вот, из проектов, которые, на мой взгляд, вышли из хакатонов и добились определенного успеха, я как раз таки вспомню Ростовский хакатон, который проводился там 47 часов и назывался, тоже была постоянная тусовка mm-hmm. вокруг Южного ит парка Вот, и я помню, что был э, э, Рубен Бабаев его звали вот э, парень, который делал проект, по-моему, на хакатоне биржа кухонь», а который потом стал даже резидентом Фрии, получили они инвестиции и по-моему, даже сейчас они дальше развивают и занимаются проектом, но он, конечно же, претерпел изменения. То есть изначально это была история, когда сервис, такой Uber для значит, различных мастерских, которые делают кухни, вот, а в конечном итоге вот они сейчас, по-моему, занимаются как раз-таки умными кухнями, как это оснастить датчиками, дисплеями и всем остальным, чтобы это было круто и работало.
0: Прикольно. Слушай, ты вот сказал про инвестиции, это такие уже серьезные ребята, а вот для ребят из университетов, которые пошли на хакатон, которые спонсирует какая-нибудь крупная компания, не будем называть имя, но, допустим, там, в которой работаешь ты, насколько реально для них заработать там денег? То есть насколько это шанс чисто фан получить или там действительно ну, достаточно хорошее количество призов и понятная такая конкуренция, которая позволяет, в общем-то, рассчитывать на что-то?
1: Ну, давайте так, вот кроме того, что есть компании, в первом сезоне, когда мы организовывали эту большую сетку, мы еще и взаимодействовали с фондом содействиям инновациям». Есть такой у нас фонд «Бортника», который называется в стране, который позволяет получать гранты, которые называются «Умник», «Старт» и так далее. Вот «Умник» — это грант для как раз-таки начинающих ребят в размере 500 тысяч рублей, которые позволяет им... Ну, в общем-то, не знаю, купить себе немножко там новый ноутбук, например, да, и как-то какое-то время не думать о серьезном там заработке. Ну, если мы говорим там про студентов, да, там, в, в регионе. А, и вот мы как раз-таки партнерились с ними, и те проекты, которые становились финалистом, они подавались на специальный конкурс для оценки. Их с точки зрения вот такой инновационности, где там применяется машинное обучение, где еще какие-то интересные технологии. И многие из них реально получили еще и дополнительное финансирование в виде грантов. Но за гранты нужно отчитываться. То есть ты разработал продукт, довел его до какого-то состояния, продемонстрировал, что он работает вообще-то, вот и так далее. То есть такое постсопровождение проектов после хакатона, она тоже осуществлялось, Вот. Если говорить там про ту тематику, которая сейчас реализуется в этом году в конкурсе, я уже выступаю со стороны партнера именно госкорпорации. Мы являемся, кстати, генеральным партнером этого всего мероприятия. Вот. И сейчас, ну, вот для понятия цифр, которые могут получить студенты, проводятся хакатоны. Вот 8 онлайн-хакатонов. В каждом из них, допустим, по 8 номинаций и э, призовой фонд 500 тысяч рублей. Первое место получает, получается 250, 150 и 100. Вот это, это призовой фонд таких вот онлайн-историй отборочных. А если говорить про финал, то там, по-моему, было 750, 500 и 250 тысяч рублей тоже. Но это деньги призовые, минус налог, который ты можешь потратить вообще по своему усмотрению, как хочешь. А сейчас, кстати, тоже вот Южный парк надо отдать ему должное. Он вписался в эту повестку, как-то они скоординировались с теми организаторами, которые ведут сейчас организацию э, всего э, конкурса, и они тоже выступают партнерами и заводят людей на акселерацию, чтобы проекты не просто терялись куда-то, а дальше их сопровождают, учат, как выводить на рынок, пробовать все это дело, ну и дальше э, делать какие-то пилоты с компаниями.
0: Звучит обнадеживающе.
1: Да, но проблем на самом деле очень как бы много. Вот если говорить про большие корпорации, то есть ощущение, что там, у многих на 5 лет вперед уже все распланировано, и с новым стартапом трудно прийти туда и интегрироваться. Поэтому, как раз таки, специально создаются новые подразделения, которые будут более гибкими, чем общая структурная машина, которая могла бы принять этих ребят, как-то их интегрировать и пройти весь этот сложный путь. То есть, сейчас То это есть это вот эти вот далеко... все истории
0: про гренатом и сбертех это как раз вот, вот это. Гибкие uh... маленькие подразделения больших компаний, ну, относительно маленькие. Ну, мы, во-первых, в принципе,
1: гибче, чем все, что там есть, а тут, наверное, нужно быть еще более гибкими, потому что там есть флагманские вообще проекты там на много лет, которые дальше будут вести и которые дальше будут необходимы. Здесь нужны другие даже юридические лица для того, чтобы быть еще более гибкими. Вот есть тоже такие примеры.
0: А в глобальном масштабе, вот ты давно этим уже занимаешься, ты видишь какой-то результат... Там, да, хакатоны там, помогли, да, они вышли на другой уровень. Вот мы там, допустим, 7 лет назад начинали в России, и у нас было все скучно, упога и по-деревенски, а сейчас красиво стекла и алюминий блестят и все такое. Или, или нет такого? Или может быть есть что-то другое?
1: Ну вот смотрите, вот, про то, насколько проект жизнеспособен дальше, тут, наверное, как я уже сказал, есть сложности. Для меня самое важное во всей этой истории, связанной с Хакатоном, это действительно создание сообщества, и знакомство с другими людьми. Я с большим удовольствием сейчас продолжаю общаться с ребятами, с которыми познакомился на хакатоне, которые решали задачу ту же самую, и мы там вот с ними уже не первый раз, значит, пересекаемся в том числе. Да, я тоже иногда принимаю участие в хакатонах. Вот, и это возможность тоже поддерживать свои деловые контакты с людьми, которыми ты бы никогда бы дальше и не столкнулся. Вот. А вас объединила задача такая технаправленности? И вы объединились, обменялись идеями, и дальше можете продолжать какую-то работу вместе.
0: Ну, то есть, как минимум, бизнес-девелопменту это помогло в России?
1: Я абсолютно в этом уверен. Вот сегодня, например, у меня утром была встреча с ребятами из Министерства образования. Недавно я тоже принимал участие в решении их кейса. И, ну, мы там место призовое не заняли, но они пытаются как раз-таки тоже создать сообщество вокруг себя, неравнодушных э, людей, которые помогут цифровизировать нашу систему образования, сделать ее чуточку лучше. И я очень рад, что сейчас есть там вот целые направления по цифровизации в различных таких серьезных э, министерствах, которые помогают этому всему делу двигаться. И в университетах, кстати, тоже ждет, там э, появляются свои новые специалисты, должны появиться CDTO в университетах, которые помогут цифровизировать эти университеты, собирать данные и вообще как-то, может быть, идти в светловое будущее цифровизации под единым флагом.
0: Слушай, ну ты вот хорошо сейчас, знаешь, упомянул университет отдельные организации. Я смотрел статистику по Америке специально перед подкастом. Университеты там, у них где-то 30% хакатонов организуют, корпорации там 48%, а правительство что-то около двух с половиной. И как бы явно оно ему меньше нужно. А у нас кажется, что как-то побольше. А это вообще все реально? Ну то есть вот что-то из этого тоже происходит в таких местах, как Министерство образования? Или это больше все-таки у них для имиджа?
1: Ну, имидж никто не отменял, вот как я, наверное, часто говорю, есть PR, HR и R&D. Три три кита, на которых строятся такие внешние ивенты и мероприятия, которые могут быть полезны и айтишникам, и и заказчикам. Я думаю, что внедрения могут быть, но это все требует усилий с разных сторон. Вот и со стороны участников, чтобы они пришли не просто деньги получить и уйти дальше, и со стороны министерства, чтобы они готовы были э, вкладывать свое время и ресурсы в э, решение там, новых своих задач. Вот я думаю, что прямо сейчас мы э, присутствуем при том, что все это дело только раскачивается и дальше могут совершиться какие-то изменения полезные.
0: А чуть переключить тогда тему, ну. Звучит неплохо, на самом деле. А кроме атишников, вот скажи, я я студент, допустим, да, или мне просто интересна тематика, но я не умею программировать. Я не программист. Я могу прийти на хакатон, я могу что-то полезное там сделать, я могу что-то получить для себя, например.
1: Ну, вот смотрите, когда мы делали, опять же, первый сезон, у нас была заложена механика такая, что мы как раз-таки можем людей объединять в команды. И есть такие сервисы, которые позволяют людей объединять в команды. Вокруг... Например, какой-то задача. Ставится задача. Я пишу там свое резюме. Я такой-то, такой-то. Значит, мои компетенции такие-то, такие-то. И э, у нас даже было предварительное прохождение тестирования. Э, чем-то это напоминало, наверное, э, историю с обворком, когда вы проходите, да, и вам нужно там подтвердить свои компетенции. Я там там junior, middle в такой-то Значит, в Небольшая вставка. Фонд сферях... Work- это
0: онлайн биржа, где ты продаешь свои услуги.
1: Ну да, вот и здесь была похожая история. То есть я прохожу тесты и потом по мне понятно. Я знаю там Python, знаю там что-то еще. Вопросы про менеджмент проектов. Вот с дизайнерами, конечно, посложнее, потому что там мне кажется такой. ты с тестами не сильно ты их померишь, что там смотреть портфолио и работу. Это тоже свое, свое, эм, своя заморочка. Но был функционал, который позволял, вот я менеджер, либо там я хочу сколотить команду, я беру и начинаю хантить этих ребят, ребята, пойдемте, будем решать задачу, где там логистика и транспорт, я в этом разбираюсь. Вот я человек из логистики, например, или из транспорта, я классно понимаю, какие там есть проблемы, но я не могу разрабатывать код, но я точно знаю, что нам нужно сделать, какие киллер-фичи предложить, чтобы это точно всех поразило, и чтобы это имело вообще... значит, претензию на дальнейшее развитие и жизнь. Вот. Поэтому есть такие штуки, когда ты можешь там при помощи сервисов собирать команду, ну, либо создается всегда специальный чатик, в котором ты хантишь, тоже там пишешь. Так и так. Нужен там человек, который пишет на джанго например. Почему на джанго И он
0: работает. Да, потому... а? Этот чатик. И этот чатик работает. То есть ну, люди да. туда приходят в первую очередь с идеями.
1: Разная история. Есть, когда люди приходят с идеями, а есть, когда решаются уже конкретные кейсы задачи. Вот, может быть, по-разному. И там, вот я же говорю, там, мне ну, нужен разработчик на джанга Почему? Потому что мы еще параллельно пишем, там, не знаю, машин ленинг историю, и там, и там на питоне, и мы это как-то дружить будем. И вот собираем такой стек, который можно дальше там использовать для работы в НАХП, например. Круто. Ну да, Слушай, вот, ну, знаете, я, 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 я вот рассказываю, да. так круто, круто, круто. В чем чё, в же беда, да? Как-то вот, слишком все. Сводные камни. Да, ну подводные камни достаточно просты, как мне кажется. Когда мы говорим про хакатон, это очень ограниченная во времени штука. Ты пишешь код 48 часов, вот, э, те ребята, которые хотят победить, а я бывал в числе таких ребят, они пишут действительно очень... э, быстро, очень много и не всегда качественно, скажем так. Тот Всегда некачественно. Да, 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 всегда некачественно. Скорее всего, это все нужно будет просто вот так вот выкинуть и переписать заново. Ну, то есть, э, это возможность какие-то идеи, которые у тебя были, э, использовать построить быстрый такой MVP, которым что там будет делать.
0: Прототип, то есть, по-нашему, да.
1: Да, прототипчик, который будет реализовывать не весь функционал, где-то будут заглушки, да, как бы, вот. Но важно, важно продемонстрировать жизнеспособность, показать, значит, свое видение того, каким должен быть продукт, как его вообще потенциально можно развивать, почему он будет полезен. Вот, и самый главный такой подводный камень, то, что, да, это, наверное, использовать не получится (свят) в дальнейшем то есть это все придется перерабатывать и э, многие люди после хакатона просто как бы его ну вот, по хакатону да, вот, э, но например, могут быть и другие позитивные истории, когда люди дальше продолжают разрабатывать проект, вот и, например, делают его open source, развивают э, другой подводный камень или такой не, не сильно может быть и подводный вот э, связан э, с тем, что команды тоже бывают, собираются на время. <свят> То есть вы собрались, а дальше вы разбрелись по своим как бы, городам э, и другим населенным пунктам. И больше вы сильно не общаетесь, не встречаетесь. И, скорее всего, может быть, вы тоже продолжать разработку вместе и не будете. Вот. Э, еще, наверное, хотелось бы сказать про э, такие э, сложности. Бывает история, когда даже большая корпорация, э, у меня была в опыте, когда я был хакатонщиком, ставила задачу, но пока мы ее решили, пока мы проходили целую кучу согласований, выяснилось, что у них уже есть под эту штуку подрядчик, (кười) который э, будет все дело внедрять, и как бы, ребят, ну вы классные, но, наверное, не получится у нас с вами. Вот, то есть тут еще вопрос скорости принятия решений тоже очень важен. Стартап либо быстрый, либо мертвый но это не значит, что вы там не можете с этой идеей, которая э, понравилась э, и которая актуальна для одной компании, э, не выйти на рынок и не предложить ее кому-то другому, например.
0: То есть, КПД низкий, но польза есть, я так суммирую. У меня к да.
1: Да. Ну, тебе... Это, не...
0: навер... угу. это, это
1: не то соревнование, где э, нужно говорить там про супер внедрение, эффективность и так далее. Это фан, это возможность покрутиться в сообществе, возможность пообщаться и вот, по, посмотреть с разных сторон, получить обратную связь, в том числе от экспертов. Вот. А если говорим еще и про хакатоны, где используются алгоритмы машинного обучения часто получается из проблем подводных камней, что не выдаются датасеты. Вот есть Kaggle, да, например, на котором есть четко поставленный датасет, и там э, соревнование такое, быстрее, выше, сильнее, кто серьезнее, скоро набьет...
0: Кагл — это сервис для публичных соревнований в области машинного обучения.
1: Да, кто больше скорно бьет, тот самый как бы большой молодец. Здесь э, не всегда получается так. Ты можешь применять различные алгоритмы машинного обучения, но там не получится прям мериться алгоритмами в этом плане. Кто, кто круче как бы наскорил, скорее все-таки это продуктовые темы. И когда мы говорим про хакатон, часто не видно всю команду. Обычно видно все-таки человека, который пичет, который рассказывает проект, но при этом вот, некоторые ребята остаются в тени и я считаю что вот форматы таких технологических соревнований нужно нужно менять если мы про э, развитие такое сообщество да и честно говоря мне я прям очень душой Ратую за то, чтобы это сильно развивалось в студенческой среде, потому что когда люди приходят на хакатон, особенно студенты, они приходят и по ходу пьесы осваивают новые фреймворки, новые технологии. Это действительно несет для них образовательную составляющую, которая может быть... Э- может быть, даже полезнее, чем те лабы, которые ему приходится делать э, против его воли для того, чтобы получить в конце
0: диплом. Ну, скорее всего, действительно полезнее. Но представь, хорошо, ты вот сейчас наших слушателей убедил, что нужно участвовать в Хакатоне. Куда, куда идти?
1: Слушайте, ну я, конечно же, порекомендую цифровой прорыв, потому что это самый большой масштабный Хакатон в стране. И цифровой прорыв РФ, либо leadersofdigital.ru вот, можете перейти на сайт, хакатоны там ближайшие по каждому месяцу э, расписаны, вот, могут принимать участие, ну, граждане Российской Федерации вообще с любой точки земли. Очень интересно было, кстати, когда у нас э, год назад принимала такое участие чисто женская команда, где девочка тоже была в США, по-моему, в Калифорнии она была, и там сидят эксперты, что-то с ними общаются, и там у девочки там светло. <смех> день. В, в общем, такая женская команда, которая удивила на самом-то деле. Девочка, да, циентист была. Вот. Ну, в общем, они, кстати, по-моему, там вошли в призы, получили какой-то результат.
0: Вот. Это здорово. Слушай, у меня к тебе будет последний вопрос. Потом ты, правда, еще что-нибудь скажешь, что ты не хотел сказать, но я очень тебя хотел спросить одну вещь. если такая штука которую вот еще никто не делал, и мы можем сделать в России. Там какие-то российские катоны, или, может быть, какая-то идея у тебя, или что-то, над чем сейчас работает. Вот что-то такое, что не делал никто в этой области.
1: Есть даже не одна такая штука. Мне кажется, есть масса штук, которые никто не делал. вот Честно, я еще и человек, который немножко так тяготеет к железу. Мне прикольно иногда сделать что-то на Ардуинке, там, не знаю, автополив для цветочков, например, который у меня, ну, не цветочки, у меня там редиска на окне стоит. Но, в общем, вот прикольно, потому что я могу сделать, и это классно. Вот, и какое-то время назад я еще для школьников и таких студентов младших курсов организовывал соревнования по построению машин Голдберга. Машины Голдберга — это такая штука, сложная конструкция, которая сложными механизмами делает в итоге какое-то простое действие. Давайте, пример. Падает домино, потом взлетает воздушный шарик, потом скач... скатывается какая-то там бусинка, что-то там подпрыгивает, пружина срабатывает, а в конце там у тебя наливается э, значит, кипяток к тебе в кружку, чтобы там заварился чай, например.
0: Да, мы всю эту красоту на YouTube видели.
1: Да, но вот есть, э, как бы, там, там нужно немножко представлять о том, как работает физика вообще во Вселенной, да? Ну, на таком на элементарном у- уровне. Вот. Но мне всегда хотелось, чтобы кто-то взял и еще добавил туда еще больше айтишной составляющей, чтобы эти ардуинки, светодиоды и все остальное с электроникой было взаимосвязано. Не знаю, какие-то сервоприводы э, из дисководов что-то вытаскивали. Такая айтишная, айтишная, креативная такая история. Вот. Это, Это с одной стороны. А с другой стороны, я придумал новый формат, который мы сейчас прорабатываем. Еще не проводили соревнования подобного рода, но я очень надеюсь, что мы сможем их провести. Они называются ну, в моем мировосприятии, это цифровой триатлон. Вот что что же это такое? Вот если на примере спорта есть люди, которые участвуют в триатлонах, я сейчас последовательность могу исказить, но они сначала бегут, потом плывут, потом еще много километров едут на велосипедах, например. Вот. э, Здесь я предлагаю делать соревнования для айтишников, которые были бы тоже смесью трех видов. И первая из них составляющая это такое прохождение IT-квеста в формате э, соревнований по информационной безопасности, который называется CTF, Capture the Flag. Вот это в таком формате похоже на свою игру когда ты выбираешь категорию не знаю крипто 300 и тебе нужно расшифровать какое-то зашифрованное сообщение а потом реверс 500 и тебе нужно подобрать кейген к специальной программе ну вот знаете как э, х- хакхакать
0: Можно взломать да
1: да 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 вот это как бы первая составляющая вторая составляющая это олимпиадная э, как приближенная к ACM и CPC. Такие тоже есть классные международные соревнования. Когда говорят, что наши программисты всех в мире выиграли, скорее всего, это вот прям про эти соревнования, больше про знание алгоритмов, структуры данных, как правильно быстро написать эффективный программный код, чтобы он решил конкретную алгоритмическую математическую задачу. Вот, и третья составляющая как раз-таки хакатон, когда вот история больше про продукт, когда нужно покреативить на эту тематику, в том числе не забыть про классный дизайн, потому что если вы сделаете что-то, чем невозможно пользоваться, наверное, это будет не очень круто. И вот выстроить такую линейку, в которой мы как раз-таки сможем увидеть не только тех спикеров, которые будут классно рассказывать про продукт, но и увидеть в цифровых профилях участников, что этот чувак вообще, сатана просто, который решил все алгоритмы. А он где-то там дальше на бэкэнде просто писал во время хакатона. А здесь ребята очень сильно разбираются в информационной безопасности. Или не в информационной безопасности, а сделать задания, которые бы нужны были бы заказчику. Например, у нас разрабатывают программных роботов. Может быть, разные конфигурации. Ну и, в общем, вот такие соревнования. Я очень надеюсь, что мы сможем провести там в обозримом будущем которые бы как раз-таки были ориентированы в первую очередь на студентов. Потому что вот это те люди, которые дальше приходят в профессию, и очень важно их прокачивать. Потому что м- классные специалисты нужны нужны стране, нужно, чтобы у нас развивалось крутое аэтишное сообщество. Хочется, чтобы мы больше создавали своих продуктов, а не аутсорсили что-то. Вот прям за это душа переживает.
0: Ну, я думаю, благодаря твоим в том числе стараниям у нас их действительно будет больше. И вообще очень приятно слышать то, чем ты занимаешься, то за что ты болеешь, то, что ты делаешь. Я надеюсь, не последний раз ты к нам приходишь, еще что-нибудь расскажешь. Расскажешь про какие-нибудь а, уже успехи в следующий раз, про какие-нибудь крутые проекты, которые вышли, а, в том числе с твоей помощью, да, с этих а, хакатонов или, может быть, еще про что-то.
2: Да, ну, я ну, еще напомню раз. слушателям, что вы можете всегда прийти и написать в комментах, а, что бы вы хотели Артему спросить и потому что здесь точно напрашивается еще второй выпуск, возможно, через время, когда э, Артем будет удобно. Я тоже думаю, что надо собраться и продолжить, потому что тема очень большая, глубокая, широкая, и говорить здесь можно очень долго, и в наш временной формат мы только так по верхушкам прошлись, но надеемся, что вам было интересно, и да, закидывайте ваши вопросы, мы их обязательно проговорим, разберем.
0: Спасибо большое, Артем, что пришел, и всем пока.
2: Да, спасибо, Артём. Было очень приятно тебя услышать.
1: Пока-пока.